0: 스포츠, 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 축구의 신으로 불리는 메시가 코파 아메리카 3, 4위 결정전에서 퇴장당하는 일이 벌어졌습니다. 메시는 오늘 열린 칠레와의 3위 결정전에서 여전히 아르헨티나의 공격을 주도했는데요. 볼 다툼을 벌이다가 상대 메델과 충돌해 결국 주심으로부터 레드카드를 받았습니다. 메시가 빠졌으면 아르헨티나는 2대1로 승리하며 3위를 차지했는데요. 그런데 메시는 심판의 판정이 과했다면서 희상식에도 나타나지 않았습니다. 세계 각국 매체에서 메시 퇴장이 과한 처사라는 평가가 나오는 등메시 퇴장 논란이 쉽게 가라앉지 않고 있는데요. 잠시 후 축구 전문기자와 함께 메시의 퇴장 논란에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠 보러스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박민 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 국내 프로축구 소식부터 알아보죠. 전북과 성남이 맞대결을 펼쳤죠?
2: 네, 조금 전에 전주에서 끝난 K리그1 19라운드에서 전북이 성남을 3대1로 꺾었습니다. 어, 전북이 12승 오무 2패, 승점 41점을 기록하면서 을 울산과 서울을 제치고 그 하루 만에 선두로 다시 복귀를 했습니다. 예,
1: 경기 내용 어땠습니까?
2: 네 전북이 전반 16분에 이주용 선수가 오른쪽에서 올려준 크로스를 김신욱 선수가 몸을 던져서 헤딩 선제골로 연결을 했고요. 전북은 1대1로 맞선 상황에서 전반 34분에 손준호 선수가 추가 골을 뽑아냈고 그리고 교체 출전한 이동국 선수가 후반 38분에 쇠기골을 넣으면서 3대1 신승을 거뒀습니다.
1: 네 전북 김신욱 선수는 중국팀 이적선이 나오고 있죠? 네,
2: 맞습니다. 뭐, 추정치지만 이정료가 무려 70억 원에 달하고요. 또 연봉 50억 원에 중국 상하이 선화 또 이적이 임박한 상황입니다. 어, 김신옥 선수가 오늘 골을 넣고 또 전북 팬들에게 큰절 세레머니를 했고요. 어, 경기 후에, 정해진 건 없지만 전북에서 마지막 경기 같다. 어 그리고 한국을 대표한다는 마음으로 최선을 다하겠다. 이렇게 말을 하면서 사실상 인정을 했습니다. 어 예, 예, 예. 그리고 전북의 모라이스 감독 같은 경우에는 김신욱 이상의 그 레벨 선수를 영입해야 한다. 또 이렇게 말을 하면서 또 선수 보강을 예고했습니다.
1: 를 네. 수원과 제주의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 수원이 홈에서 제주를 2대0으로 완파를 했습니다. 수원이 9위에서 7위로 나섰고요. 사실 수원이 주종의 그 FA컵 8강전에서 뭐 승부차기 혈투까지 펼쳤고요. 또 주축인 염기웅과 어, 대안이 부상으로 빠진 상황에서 어, 값진 승점 3점을 따냈습니다.
1: 네 경기 내용은 어땠습니까?
2: 네 수원이 전반에만 두 골을 몰아쳤습니다. 그 전반 9분에 어, 제주 수부, 수비진이 크로스를 좀 제대로 걷어내지 못했는데 어, 이 공을 수원 타가트가 선제골로 연결을 했고요. 전반 43분에는 수원 홍철 선수의 코너킥을 최상근 선수가 헤딩 추가골로 연결을 했습니다.
1: 네. 경남은 외국인 선수와 결별했다고요?
2: 네, 그 잉글랜드 미드필더 조던 머치와 계약을 해지하기로 했습니다. 어, 프리미어리그 출신으로 지난 2월에 경남으로 이적을 했는데 그 햄스트링 부상과 향수병까지 겹치면서 어, 결국 영국으로 돌아가게 됐습니다.
1: 네, 네. 프로축구 중간순위 살펴볼까요?
2: 네 전북이 승점 41점으로 선두고요. 한 경기를 덜 치른 울산이 승점 1점 뒤진 2위를 기록 중이고 서울이 승점 2점 뒤진 3위입니다. 네. 어, 대구와 강원 상주가 4위, 5위, 6위를 기록 중이고요. 하위권에서는 제주와 인천이 11위, 12위에 그치고 있습니다. 네
1: 이번에는 해외 축구 소식 알아보죠. 독일에서 정우영 선수가 골 소식을 전해왔죠?
2: 네, 그프라이브르크 공격수 정우영 선수가 오늘 6부리그팀 그 링스와 연습경기에서 결승골을 터트리면서 이대영 승리를 이끌었습니다. 네네. 후반 28분에 선제골을 뽑아냈는데요. 그 오른쪽에서 올라온 패스를 그 오른발 논스톱 논스톱슛으로 연결하면서 골망을 흔들었습니다.
1: 예, 앞으로 주전 경쟁의 청신호가 켜졌다고 봐도 되겠군요.
2: 네, 맞습니다. 뭐 지난달 19일에 독일 바이에른 미네을 떠나서. 프라이브루크로 이적을 했는데요. 뭐 말씀하신 대로 이적 후첫 경기에서 꿀맛을 보면서 뭐 감독에게 확실한 눈도장을 찍었습니다.
1: 네. 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 아르헨티나의 메시 선수가 코파 아메리카 3-4위 결정전에서 퇴장을 당했어요.
2: 네, 맞습니다. 오늘 브라질에서 열린 코파메리카 경기에서 그 전반 37분에 퇴장을 당했는데요. 그 상황을 설명드리면 메시 선수가 그 골라인으로 공이 나가는 걸 잡으려다가 칠레 메델 선수와 몸싸움을 벌였습니다. 예. 어, 리플레이를 보면 메시 선수가 먼저 몸을 접촉하긴 했는데 그 흥분한 메델 선수가 그 가슴으로 메시의 가슴을 그세 차례 정도 부딪히면서 밀었는데 어, 주심이 뭐두 선수 모두에게 레드카드를 꺼내들었고요. 어, 메시 선수가 퇴장당한 거는 2005년에 그 헝가리전 이후에 어, 두 번째이자 무려 14년 만입니다.
1: 네, 메시 퇴장을 놓고 논란이 계속 이어지고 있죠?
2: 네, 우선은 파라과의 출신 주신 같은 경우에는 어, 두 선수 모두 어깨로 상대를 밀쳤다. 또 이렇게 말하면서 어, 퇴장이 정당하다고 말은 했는데 어, 사실 뭐 아르헨티나 스콜러레이 감독 같은 경우에는 어, 퇴장 장면을 이해할 수 없다. 또 이렇게 불만을 나타냈고요. 영국 BBC 같은 경우에도 메시에게 좀 가혹한 조치가 아니었냐 이렇게 옹호를 하면서 논란이 계속해서 이어지고 있습니다. 네,
1: 메시에게 그 코파 아메리카는 악몽일 듯 싶어요.
2: 네, 정말 뭐 악몽이라는 표현이 적합할 것 같습니다. 사실 뭐 3, 4일 전에서 전반 11분에 선제골을 도우면서 뭐 승리와 3위를 이끌기는 했지만 이번 대회에서는 필드골이 하나도 없었고 어 페널티킥으로 한 골을 넣는 데 그쳤고요. 어 네. 그리고 뭐 성의 국가대항전 우승에 또다시 실패를 했을 뿐만 아니라 오늘 뭐 심판 판정에 불만을 갖고 시상식에 불참도 했고요. 또 현재 언론을 통해서 코파 아메리카는 브라질만을 위한 부패한 대회다. 또 이렇게 강도 높게 비판을 하면서 논란의 중심에 서 있는 상황입니다. 예.
1: 이집트 국가 대표 살라 선수도 아프리카 네이션스컵에서 탈락의 고비를 마셨죠.
2: 네, 살라 선수도 메시처럼 쓸쓸하게 퇴장을 했습니다. 오늘 이집트에서 열린 아프리카 네이션스컵 16강에서 남아공을 맞아서 영대일 패배를 막지를 못했고요. 어, 살라 선수가 최근에 좀 감기 여파로 컨디션이 떨어지면서 이집트의 그런 탈락을 또 막아내지는 못했습니다.
1: 네, 여자 월드컵은 이제 결승전만 남겨두고 있죠.
2: 네, 오늘 밤사정에 프랑스에서 여자 월드컵 결승전이 열리는데요. 미국과 네덜란드가 맞붙습니다. 미국은 준결승에서 잉글랜드를 2대1로 꺾고 결승에 올라서 대회 2연패이자 네 번째 우승에 도전을 하고요. 네덜란드는 스웨덴을 꺾고 처음으로 결승에 올라서 미국을 상대하게 됐습니다.
1: 네그밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
2: 네, 프로축구 2부리그 K리그2에서는 아산과 전남이 1대1로 비겼는데요. 어, 전남 브르노가 선제골을 터뜨리자 그 아산의 고무열이 동점골을 뽑아냈습니다. 어, 그리고 여자 유니버시아드 축구대표팀이 이탈리아에서 열린 어, 유니버시아드 대회 조별리그 2차전에서 어, 브라질과 3대3으로 비겼고요. 어, 우리나라는 1무 1패로 조 2위를 기록하면서 8강에 진출했는데 러시아와 4강 진출을 다투게 됐습니다.
1: 네 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식, 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다.
3: 이어서한
1: 주간 이슈가 됐던 스포츠 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 2019 광주 세계수영선수권대회 개막이 다세 앞프로 다가왔는데요. 이번 대회는 역대 세계수영선수권대회 중 참가국과 인원 면에서 최대를 기록해 또 하나의 역사를 써내려가고 있습니다. 오늘은 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 세계수영선수권대회의 개최 의미 그리고 관전 포인트를 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 어. 안녕하세요. 이 세계수영선수권대회가 올림픽만큼이나 규모가 큰 대회라면서요?
4: 어, 예, 그렇습니다. 이, 말씀해 주신 이광주세계수영선수권대회에 이제 12일 막을 올려서 28일까지 17일 동안 열리게 되거든요. 네. 6개 종목이고 이 세부 종목으로 따지면은 76개 세부 종목이기 때문에 이제 금메달 76개가 이제 걸려 있습니다. 네. 자, 이번에 예, 194개국에서 이 선수 5128명을 포함해서 임원과 취재진까지 합치면 모든 7,500여 명이 참가하게 되거든요. 네, 네. 예, 그런데 이거 말고 또 동호인들이 참가하는 마스터 대회까지 포함하게 되면 참가 규모가 1 5 0 0 0여 명이나 되기 때문에 이제 규모로만 보면 올림픽급 대회다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네, 네.
1: 이 광주시가 이번 대회를 위해서 새로운 경기장을 한 개도 짓지 않았다고 하는데 기존 시설을 활용해서 대회를 치르는데 임시 수조를 설치했다고요?
4: 어, 예, 그렇습니다. 이번 대회 모두 다섯 개 경기장에서 열립니다. 자, 그런데, 이 광주시가 이 경기장을 새로 짓지 않고 임시수조를 설치해서 대회를 치르는 겁니다. 이 경영과 다이빙은 이 기존 시설인 남부대 국제수영장에서 열리게 되고요. 수구 같은 경우에는 남부대학교에 임시수조 두 개하고 4,300석 규모의 관람석을 설치를 했습니다. 어, 또이 염주종합체육관을 수영 수영장으로 개조했거든요. 네. 자, 그래서 이 염주 체육관에서는 과거에 싱크로나이즈드라고 아, 불렸던 아티스틱 수영 경기를 치르게 되고요. 이 종합 체육관은 수영장으로 임시 개조하거나 아예 대학교에다가 임시 수조를 설치해서 폐막고 철거하는 방식인데 이렇게 경기장을 마련하게 되니까 이 경기장 사후 활용에 대한 고민을 아예 할 필요가 없게 된 거죠. 네,
1: 사후 활용에 문제가 되는 경기장을 새로 짓지 않고 임시 수조를 설치했는데 예산 꽤 많이 절감했겠는데요?
4: 어, 예, 그렇습니다. 이번 대회 총 예산이 2,036억 원이거든요. 이게 어느 정도의 예산이냐면은 이 비슷한 규모 대회가 지난 2011년에 열렸던 대구 세계 육상 선수권 대회입니다. 자, 이때 예산이 3,572억 원이 들어갔거든요. 자, 그러니까 이 광주 세계 수영 선수권 대회는 대구 대회 예산의 57% 규모. 그러니까 거의 절반 정도의 예산 가지고 이 세계 수영 선수권 대회를 치른다고 보면 될것 같습니다. 네. 그 동안 우리가 이 국제간 스포츠 이벤트를 많이 개최했었죠. 그런데 이때마다 이 경기장 사후 활용이 늘 문제가 됐었는데, 이 광주 세계 수영선수권 대회는 임시 경기장, 그러니까 임시 수조를 설치해서 경기장을 단한 개도 새로 짓지 않았고요. 그러면서 예산을 크게 줄였습니다. 또 페마크에 발생하는 경기장 운영 부담도 아예 없앴다라고 볼 수가 있기 때문에 이 점은 앞으로 우리가 국제 대회를 개최하면서 좀 참고해. 해야 될
1: 대목이다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 네, 평창 동계올림픽 그 시설도 참 여러 가지로 고치를 알았는데. 예.
4: 어떻게
1: 보면 참 그게 벤치마킹이 된것이된것 <웃음> 예, 같기도 그렇, 하고요. 네. 예. 이 이번 대회에서 여섯 개 종목이 열리는데 여섯 개 종목을 좀 소개를 해주실까요? 예, 여섯 개 기본 종목이 경영,
4: 다이빙, 하이 다이빙, 오픈 워터, 아티스틱 수영 그리고 수구거든요. 네. 자, 이 중에 이 경영하고 다이빙은 잘 아시리라고 보고요. 자, 이 수구는 수중 핸드볼이라고 보면 될것 같고, 이 아티스틱 수영은 이전에 이 싱크로나이즈드라고 불렸던 종목이거든요. 그러니까 수중 발레죠. 어, 이, 싱크로나이즈드가 예술성을 강조하면서 아티스틱 수영이라고 이름을 바꿨습니다. 네. 아, 그리고 이오픈워터 수영은 바다 수영입니다. 이 경기는 여수 엑스포 해양공원 앞바다에서 열리게 되는데, 이 거친 파도를 헤치고 5km, 10km, 25km를 수영하기 때문에 이 수중 마라톤이라고 불리기도 합니다. 네. 아, 그리고 이 세계 수영 선수권 대회에서 가장 인기 있는 종목이 하이 다이빙이거든요. 예. 이 하이 다이빙 경기장은 이 조선대학교 축구장에다가 임시 수조로 만들어졌습니다. 예. 이 다이빙 높이가 남자가 27m, 여자는 20m이기 때문에 관람 석에서 플랫폼을 올려다 보면 아주 까마득해 보이고요. 네. 이 무등산을 배경으로 해서 광주 시내를 바라보면서 27m 높이에서 이 다이빙 하는 모습이 연출되기 때문에 이 지켜보는 것만 해도 네, 짜릿짜릿한 전율감, 이런 전율감을 좀 전해줄 것으로 기대가 되고 있죠.
1: 참 광주에서 정말 모처럼 멋진 대회, 정말 큰 대회가 열리는군요. 네. 예. 이번 대회가 이제 도쿄올림픽 출, 도쿄올림픽 출전 티켓이 걸려있기 때문에 세계적인 선수들이 모두 출전한다고 하죠.
4: 예, 그렇습니다. 이 직전 대회였던 2017년 부다페스트 대회에서 7관왕에 올랐던 선수가 있습니다. 이 미국의 이 카일렙 드레스의 선수인데, 네. 이카일렙 드레스의 선수하고 이 부다페스트에서 2관왕에 올랐던 중국의 순양 선수와의 대결이 좀 관심을 보고 네. 있고요. 이 경영 여자에서는 이 부다페스트 대회 5관왕인 미국의 케이트 레데키 선수의 독주가 이어질지 이것도 이제 주목을 받고 있죠. 네. 오픈 워터에서는 이 직전 대회인 부다페스트 대회에서 2관왕에 올랐. 던이 프랑스의 마르크 앙투앙 올리비에 선수하고 아, 10km에서 우승했던 이 네덜란드의 페리 비어트만 선수의 라이벌들에 관심을 모으고요 다이빙에서는 중국의 강세를 보이는데 리우 올림픽 이관인 차우유안 선수에게 초점이 맞춰지고 있습니다. 예,
1: 박태환 선수는 참가하지 않는데 이 박태환 선수의 뒤를 이어서 세계 수영 선수권 대회에서 메달을 따낼 우리나라 선수가 있을까요?
4: 아, 이이 세계수영 선수권 대에서메달 한번 다시 한번 나왔으면 좋겠는데 좀 다행스럽게 이 개인 혼영 어 김서영 선수에게 좀 기대가 모아지고 있거든요. 이 여자 개인 혼영 김서영 선수 지난해 아시안 게임에서 어, 세계 랭킹 유료인 일본의 오아시 유희 선수를 제치고 금메달을 차지한 적이 있고요. 네네. 또 올해 열린 국제수영연맹 경영 시리즈에서도 은메달을 차지했기, 차지했기 때문에 어, 충분히 메달 가능성 인정을 받고 있습니다. 어, 또이 다이빙 우하람 선수도 기대주인데 우하람 선수 같은 경우에는 2016년 리올림픽 다이빙에서 결선에 진출했고요. 네네. 올해 열린 국제수영연맹 다이빙 그랑프리 4차회에서 금메달 2개를 금메달 따내 기도 해서 메달에 대한 기대감을 좀 많이 안겨주고 있는 그런 선수이기도
1: 합니다. 네, 이광주세계수영선수팀 대회가 이제 오는 12일부터 열리게 되는데 예. 멋지게 잘 치러냈으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 오늘부터는 육상과 함께 기초 종목으로서 중요성이 강조된 조금 전에 말씀드렸던 수영에 대해서 알아보겠습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 일반적으로 우리가 얘기하는 수영은 경영이고요. 물에서 네네. 하는 경기는 경영 외에도 참 많지 않습니까?
5: 네, 그렇습니다. 경영 외에 앞에 최동호 스포츠 평론가가 많이 제속해 말씀해 주셨잖아요. 예? 네, 다이빙이라든지 수구라든지 아스틱 수영이라든지 물에서 하는 운동이 많고요. 이들 종목 가운데 거의 모든 종목들이 올림픽에서는 정식 종목으로 열리지 않습니까? 네네. 네. 오는 12일 앞에 소리 말씀해 주셨던 오늘 12일 개막하는 광주 세계 수영선수권대회에서도 이들 종목이 모두 열리고요. 네. 그리고 이 시간에는 이들 종목 가운데 이제 경영을 얘기하게 될 겁니다. 네. 그런데 경영은 좀 아무래도 스포츠팬 여러분들에게 익숙하지가 않잖아요. 예 그래서 경영을 바로 수영으로 통일해서 네. 사용하기로 하겠습니다. 예예이
1: 경이 경쟁할 경쟁이죠 경자죠.
5: 그렇습니다. 경영할 경쟁입니다. 경쟁할 때 경쟁. 네. 네.
1: 이 수영은 아주 오래전부터 물과 함께 살아온 인류가 생활수단의 하나로 자연스럽게 익히지 않았을까 싶어요.
5: 네, 그렇습니다. 아주 오래전 얘기지만 리비아 사막 동굴에서 발견된 헤엄치는 모습을 묘사한 벽화는 네. 기원전 9천 년쯤에 그려진 것으로 추정이 네. 된다고 래요 예, 수영에 관한 가장 오래된 기록으로 알려져 있고요. 고대 문명국가였던 문명 이집트에서는 기원전 2천 년께 귀족들에게 수영을 가르쳤다고 하고요. 또 그들이 사용했던 상형 문자에는 흔히 그냥 자유형이라고 불리는 이제 크롤 영법이 있지 않습니까? 네네네. 네, 이거를 연상하게 하는 수영 그림들이 있다고 하고요. 또 고대 페르시아에서는 수영을 소년들의 신체 단련과 군사 훈련 수단으로 활용했, 활용했다는 기록도 있고, 네네. 고대 그리스에서도 수영이 일반에 널리 보급됐다고 하네요. 네,
1: 수영의 틀이 중세 유럽에서 만들어지기 시작했다고 하죠.
5: 네. 1538년 독일의 니콜라스 빈만이 최초의 수영 교본이라고 할수 있는 콜린 베테스라는 걸 저술을 했고요. 네. 1760년 프랑스 파리에 수영학과가 설립됐다고 합니다. 1828년 영국에서 수영 기술에 관한 연구 결과가 발표됐고 1837년에는 런던에서 첫 수영단체가 창설이 됐습니다. 네. 1846년에는 호주에서 첫 수영대회가 열렸고 1869년에는 영국 아마추어 수영협회에 모태가 된 메트로폴리탄 수영클럽이 창설이 됐습니다. 1882년부터 1889년 사이에 유럽 여러 나라에서 수영연맹이 출범을 했고 네. 1888년 미국에서 아마추어 수영경기연맹이 창설이 돼서 수영이 스포츠로서 조직화되기 시작을 했습니다.
1: 네, 수영이 이제 근대올림픽에 시작된 1896년, 6년 제1회 아테네올림픽부터 정식 종목으로 채택이 됐죠.
5: 네, 그렇습니다. 올림픽 정식 종목 채택으로 수영은 국제적인 스포츠로 부각이 됐고요. 1908년 제4회 런던올림픽 기간, 벨기에, 영국, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 헝가리, 스웨덴 등 8개 나라가 국제 수영연맹, 그피 흔히 이제 피나라고 부르지 않습니까? 네. 이번 세계 수영 선수권대회도 이 피나가 이제 주관을 하게 되겠고요. 이 피나가 이제 결성이 됐고요. 이후 국제 수영연맹 경기 규칙을 제정하고 각종 국제 경기를 통할려 오고 있습니다. 이번 대회도 네. 앞에 말씀드렸듯이 당연히 이제 이 대회를 주관을 하고요. 올림픽 수영은 처음에는 자유형 4개 종목으로 출발을 해서 남자고 경기, 뭐 다른 종목도 마찬가지지만 남자고 경기만 치다가 1912년 제 5회 초클롬 올림픽에서 여자부 종목이 추가가 됐고요. 세부 종목이 이후 지속적으로 늘어나서 직전 올림픽인 2016년 리우데자네이루 올림픽에서는 34개 종목, 남자 12개 종목, 여자 12개 세부 종목이 치러졌습니다. 네.
1: 우리나라에서 이제 근대적 의미의 수영이 보급된 게 대한제국 때부터라고 할수 있다면서요.
5: 네, 1898년 5월 14일 발표된 무관학교 칙령에 더위를 맞이하면 3주일 동안 휴가를 주되 이 기간에 헤엄치는 연습을 명할 수도 있다고 돼 있다고 하거든요. 네, 네 이, 내용, 이 내용으로 봐서 그의 여름휴가 동안 무관학교 학생들이 수영을 하는 것으로 우리가 추정할 수 있겠고요. 무관학교는 1909년 7월 15일부터 2주일 동안 당시 이히드라 분이 교장이셨는데 이분이 야 장교와 군속 20여 명 그리고 학생 40여 명이 한강에서 야영을 하면서 수영을연 했다는 기록이 있어요. 예. 이후 예, 일제강점기인 1916년 원산 송도원에서 첫 수영강습회가 열렸고요. 1929년 8월 조선체육회와 특정 그 신문사가 주체로 원산 송도원에서 제1회 수영강습회를 개최한 뒤에 조선수영구락부, 여기서 구락부 이제 클럽에 이제 음영을 하지 않습니까? 네네. 조직이
1: 됐습니다. 네. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 다음 시간에 수영 얘기 계속 이어가도록 하겠습니다. 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
5: 자 하면
1: 스포츠에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이에리 리포터와 함께합니다. 어서십시오. 오 네,
3: 안녕하세요. 오늘
1: 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 요즘 며칠 동안 굉장히 찌는 듯한 무더위가 계속 됐잖아요. 추더웠죠 네. 아, 그래서 오늘은 조금이라도 좀 시원한 이야기를 전해드리려고 합니다. 이 스포츠 종목 이름만 들어도 시원한 바로 아이스하키에서 활동하고 있는 분 만나고 왔거든요. 네네. 네, 오늘 주인공은 광운대학교 아이스하키부에서 선수들과 같이 땀을 흘리면서 트레이너로 활동하고 있는 오성민 씨입니다. 찌는 듯한 무더위지만 아이스링크장에 가서 취재를 해 보니까 더운 걸 깜빡 잊을 정도로 시원하다 못해 정말 서늘하기까지 했는데요. 훈련이 있는 날 오성민 트레이너를 만났고요. 이 아이스링크장에서 선수들의 훈련도 함께하면서 호흡을 맞추고 있었습니다. 네. 오성민 트레이너는 2016년부터 이 광운대학교 아이스하키부 코치 역할도 하면서 또 선수들의 식단 관리를 비롯한 건강 그리고 상태를 돌보는. 그런 역할을 하고 있었는데요. 오성민 트레이너 만나보겠습니다.
0: 아, 전지훈련 하는데 어떻게 허리는 좀 괜찮아? 아니요 아직. 아직 좀 아파요. 근데
2: 운동하면 또 허리 아플 것 같은데. 아니야 내가 허리 안 아프게
0: 잘 시켜줄게. 허리 안 아프게 재활 이렇게 병행하면서 같이 운동하면 돼. 아이스 아기에서는네 종류의 사람이 필요해요. 물리치료사 개념처럼 이제 재활해주신 분들이 있어야 되고 컨디셔닝 코치라고 컨디션 코치가 필요하고 또 스트렝스 코치 그리고 트레이닝 이렇게 3명 내지 4명 정도가 필요한데 한국 전체적으로 아직 그게 외국처럼 잘 자리 잡혀 있진 않아요 지금 자리 잡혀가는 그런 과정인데 그래서 제가 지금 한 가지를 다 하고 있는 케이스입니다 뭐 예를 들면 웨이트 트레이닝 할 때도 봐주고 운동 프로그램도 애들 다 짜갖고 감독님이랑 이렇게 실행을 하고 그 다음에 선수들이 아프면 시합 전이나 훈련 전에 이제 테이핑이나 마사지 그리고 어디 아픈지 체크하고 항상 또 먹는 거 같은 그런 이제 영양인가 아니면 얼마나 쉬어야 되는지 그런 시간 같은 거나 먹는 그런 것도 다 제가 공부를 해갖고 좀 알려주는 그런 편입니다.
1: 아, 아이스하키부에서 꼭 필요한 역할을 하고 계시는군요.
3: 네, 이 아이스하키 선수들 중에서도 아무래도 그 스케이트 날이 있는 스케이트화를 신고 딱딱한 얼음 위에서 훈련을 하다 보면 그 족저근막염이 걸린 선수들이 있는데요. 이 오성민 트레이너는 이 족저근막염이 있는 선수들이 최상의 컨디션을 발휘할 수 있도록 경기에 들어갈 때마다 마사지도 해주고 또 근육 테이핑도 해주는데 선수들이 이렇게 고맙다. 얘기해주고 또형 덕분에 골을 넣었다라는 이런 말을 들었을 때그 스트레스가 확 풀린다고 합니다. 네. 그리고 이 오성민 트레이너의 활약이 더해져서 그런지 지난 100회 동계체전에서 이 광운대학교 아이스하키부가 우승을 하게 됐는데요. 오성민 트레이너는 그때 기억이 아직도 생생하다고 합니다. 이 오성민 트레이너에게 들어보시죠.
0: 이제 우승을 한 거예요. 동계체전에서 이제 선수들이 좀잘 뛰어주니까 사실은 얼떨떨했어요. 이게 내가 잘해서보다는 선수들이 이제 너무 잘 펼쳐져갖고 제 탓은 100중에서 한 5% 기뻤죠 왜냐면 제가 속한 팀이 우승할 때 트레이너라는 직업을 가진 분들이 스트레스를 많이 받아요 왜냐면 회사처럼 이렇게 퇴근 시간이 정해진 게 아니어서 막 새벽 막 밤샐 때도 있고 뭐 원정 갔다 오면 새벽 4시에 학교 도착해갖고집 가야 될 때도 있거든요 근데 그런 거 하나 보면 좋죠 저도 이제 자랑도 하고 다니고 뭐형 덕분에 넣었다 라고 이렇게 지나가는 말로 해줘도 저는 다 이제 가슴에 이렇게 담아 둬 갖고 좀 기억하고 있거든요. 그럴 때마다 이제 아 내가 그래도 도움은 되는구나. 강팀을 이길 때마다 그리고 그런 선수들이 저한테 고맙다고 말할 때마다 좀 고마움을 많이 느껴요. 소속감이 더 끈끈해지고 무엇보다도 선수들한테 너무 고맙죠. 그때 좀 깨달았어요. 책에서가 아닌 그런 경험에서.
1: 네. 오성민 트레이너가 원래 아이스하키를 하셨었나요?
3: 네. 이 아이스하키를 한건 아닌데요. 학창시절에 잠깐 유도선수로 활동했었다고 합니다. 그런데 네. 요즘에 취미생활로 아이스하키를 배우고 있다고 하는데요. 더 자세히 이 종목에 대해서 알고 싶어서 직접 몸으로 부딪히면서 배우다 보니까 흥미가 생겼고 이제는 뭐 선수들 경기할 때는 정말 눈을 떼지 못할 정도로 집중해서 선수들의 경기를 본다고 하는데요. 그렇다면 선수들은 평소에 이 오성민 트레이너 어떻게 생각하고 있는지 들어봤는데요. 강원대학 아이사 키부 주장 김동욱 선수에게 들어보시죠.
6: 저희 체력 훈련부터 좀 체계적으로 바뀌었고요. 그다음에 운동 전이나 운동 중, 운동 후다 이렇게 관리를 해주셔가지고 중간중간 부상도 많이 방지도 됐고요. 부상 당했을 때도 이제 빨리 대처해주시고 더 빨리 이제 치료를 할수 있게끔 이렇게 많이 도와주시고 있습니다. 어, 진짜 꼭 필요한 형인데 친형처럼 모두 다 친형처럼 잘 이렇게 한명한명다 대해주고. 운동적인 거 말고도 이제 사적인 거나 그런 것도 고민이 많이 들어주셔가지고, 또 저희는 코치가 없기 때문에 트레이너 형이 이제 또 코치 역할도 이제 해주시고 있어가지고, 진짜 너무 꼭 필요한 존재고
1: 형인 것 같아요. 네 선수들에게 항상 형처럼 이렇게 따뜻하게 생각하고 대해주니까 선수들이 믿고 따라올 수 있었던 거겠죠
3: 네 오성민 트레이너는 전문적으로도 선수들의 컨디션을 끌어올리기 위해서 다시 공부를 시작을 했습니다 이 물리치료학과 다니면서 공부를 하고 있고요 물리치료사 자격증을 취득하기 위해서 또 열심히 또 노력하고 있는데요 특히나 이 외에도 트레이너가 되고 싶어하는 분들에게 이런 교육과정을 알려주면서 도전할 수 있도록 길을 열어주고 싶다고 하더라고요 계속해서 오성민 트레이너입니다
0: 꿈은 물리치료학과로 간 것도 운동선수 트레이닝에 이렇게 좀 발을 더 오래 담고 싶어서 하는 거거든요. 왜냐하면 축구 같은 경우는 물리치료사가 한 명씩 꼭 필요해요. 물리치료사분들은 선생님들은 한 명씩 꼭 있고요. 그래서 저도 아이스하키는 사실 아직 없어요. 많이 그래서 저는 나중에 하키가 좀 전문화되고 좀 지속되다 보면 분명히 이제 더 전문적인 인력을 더 원할 테고 그런 거에 좀 대비를 하고 또 공부하려고 좀물리치사을 면허를 따갖고 운동선수랑 함께 하고 싶어 갖고 공부하고 있습니다. 모두들 다 원하는 것처럼 이제 국가 대표 이제 뭐 올림픽 같은 그런 대회를 유치했을 때 저도 그들과 함께 무대에 서는 게좀 꿈이에요.
3: 네. 네 자신이 잘할 수 있는 이런 트레이너라는 이 직업을 만나면서 오히려 더 바쁘게 그리고 보람있게 하루하루를 보내고 있었는데요 이 오성민 트레이너 앞으로도 선수들의 숨어있는 강점을 끌어올려서 곁에서 힘이 되어주시고 또 지금처럼 즐겁게 선수들과 오래 활동했으면 좋겠습니다 네
1: 자, 스포츠를 만드는 사람들 이일 리포터와 함께했습니다 수고했습니다
3: 네 고맙습니다
1: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 잠실구장으로 가볼까요? 두산과 SK가 연장까지 가는 접전을 펼치고 있죠?
6: 네, 1, 2팀의 대결인데 지금 연장 승부가 진행되고 있습니다. 예. 4대4에 맞선 채로 지금 연장 11회 말이 진행되고 있습니다.
1: 네, 정말 재미있는 경기가 펼쳐지고 있는데 SK 선발 산체스 선수가 안타깝게도 연승 행진을 마감했네요.
6: 네 경기 초반 재구가 흔들리면서 좀 힘을 쓰지 못했습니다. 1회에만 넉점을 허용했고요. 을 2회부터는 조금씩 좀 나아졌지만 은 결국 5이닝 소화에 그쳤습니다. 네. 이날 볼넷만 5개를 내주는 등 악전 구투했습니다 다만 패전 네. 요건에서는 벗어났습니다. 네.
1: 기억의 내용 정리해볼까요?
6: 두산이 1회 산체스 선수의 재구난조를 놓치지 않고 넉 점을 뽑아내면서 기선을 제압했는데요. 산체스 선수에게 추가점을 뽑지 못한 게 화근이었습니다. 네. SK가 3회 한동민 선수의 적시타로 한 점을 추격했고 7회 기회에서 연속 안타와 더블스틸 그리고 차분하게 땅골 2개로 2점을 더 뽑으면서 동점을 만들었습니다. 두팀 모두 불펜이 총동원되면서 지금까지 팽팽하게 맞서 있습니다.
1: 네. 자 두산의 김승회, 김재호 선수가 6월 MVP에 선정됐네요.
6: 네, 두산이 자체 선정하는 KB국민카드 6월 MVP에 나란히 선정됐습니다. 김승혜 선수는 6월 13경기에서 평균자치점 1.10으로 호투했고요. 김재호 선수는 22경기에서 타율 3할 다푼 9위를 기록하면서 타선을
1: 이끌었습니다. 네, KT는 한화를 상대로 짜릿한 역전승을 거뒀죠.
6: 네, KT가 8회까지 쥐고 있었다가 한인희의 경기를 뒤집었습니다. 1대3으로 뒤진 9회 석점을 내면서 4대3 역전승을 거뒀습니다. 예. 어제 구연승이 끊기기는 했지만 대전 원정에서 위닝 시리즈를 가져갔습니다.
1: 네, 하나는 다 잡은 경기를 놓쳐서 좀 아쉬울 것 같아요.
6: 네, 서폴드 선수가 이날 워낙 잘 던졌습니다. 8회까지 안타 3개만 맞으면서 1실점으로 버텼는데요. 그래서 하나도 서폴드 선수를 9회에 밀어붙였는데 결과적으로 결과가 좀 좋지 않았습니다. 서폴드 선수가 동점을 허용하고 마운드를 내려갔고 마무리 정원함 선수가 결승점을 내줬습니다. 어제는 극적으로 이겼는데 그 상승세를 이어가지는 못했습니다.
1: 네, 오늘 수은 선수를 꼽는다면 어떤 선수일까요?
6: 역시 가장 결정적인 순간 빛난 유한준 선수를 빼놓을 수 없겠습니다. 이날 안타를 치지 못하다가 1대3으로 뒤진 9회 무사 만루에서 2타점, 좌점 동점 적시타를 치면서 마지막에 웃었습니다. KT는 선발 김민 선수가 5위닝을 버티지 못했지만 전유수, 정성곤, 주건, 이대현 선수로 이어진 필승조가 힘을 냈습니다.
1: 네, KT 이강철 감독이 심판 판정에 항의하다 퇴장을 당했네요.
6: 네, 9회 상황이었습니다. 4대3으로 앞선 9회, 3루 주자 송민석 선수가 럼다운에 걸렸는데 결국 홈에서 아웃이 됐습니다. 하지만 이강철 감독은 1루수 이성열 선수가 홈 태그 시 홈을 막고 있었다. 홈 충돌 방지법에서 의뢰, 의뢰된다, 이렇게 주장을 해서 비디오 판독을 요구했는데 받아들여지지 않았습니다. 네. 이 감독이 다시 항의를 했고요. 비디오 판독 결과가 나왔는데 여기에 항의를 하는 것은 원칙적으로 퇴장이 맞습니다. 네. 어, 이강철 감독은 시즌 두 번째 퇴장을 당했습니다.
1: 자, 이번은 고토... 고척 도구장으로 가볼까요? 키움이 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
6: 네, 키움이 롯데를 5대2로 눌렀습니다. 주말 3연전을 모두 잡으면서 2위 두산 추격을 계속했습니다. 네,
1: 키움은 오늘 양현 선수를 오프너로 투입했죠?
6: 이승호 선수의 갑작스러운 봉화지겸 증세로 이제 급히 투입이 됐는데 제 몫을 했습니다. 예. 이날 예상보다도 더 많은 3이닝을 던지면서 2피안타 1볼내 무실점을 기록하면서 자신의 임무를 완벽하게 수행했습니다.
1: 네, 키움은 오늘 불펜 투수를 총동원했네요.
6: 뭐 오늘 오프너가 투입됐기 때문에 예견된 수순이었습니다. 4회이보운 선수를 시작으로 6명의 불펜 투수들이 차례로 나와서 롯데 타선을 막아섰고요. 한현희 선수를 제외한 나머지 선수들은 모두 무실점을 기록했습니다. 개투 릴레이가 뭔지를 보여주는 그런
1: 날이었습니다. 네, 키움이 8회 대량 득점을 했죠.
6: 2대2로 맞선 키움이 8회 승부를 결정지었습니다. 1사후 이정호 선수의 안타와 4사구로 만루 기회를 잡았고 송성문 선수의 결승 희생플라이에 이어서 주유상 선수가 남은 두 명의 주자를 모두 불러들이는 3루타를 치면서 승기를 고칠 수 있었습니다.
1: 네, 롯데가 지긴 했지만 선발 박세웅 선수 보상 복귀 후에 가장 좋은 경기를 보여줬어요.
6: 네, 지난 두 번의 등판에서는 경기 감각이 좀 완벽하지 않은 듯 재구 난조가 있었는데 오늘은 좀 한결 나왔습니다. 네. 6이닝 동안 82개의 공을 던지면서 5피안타, 5탈삼진 2실점으로 선방했습니다. 비록 네. 승리와 인연은 없었지만 롯데 마운드에는 한가닥 위안이 될것
1: 같습니다. 네, 삼성이 NC를 꺾고 5연패에서 탈출했네요.
6: 네, 삼성이 NC를 4대2로 꺾고 연패에서 벗어나고 한숨을 아, 네. 돌렸습니다.
1: 네, 삼성 선발 백정현 선수가 NC를 만나면 유난히 강한 것 같아요.
6: 네, 이쯤 되면 KBO 리그 공식 NC킬러 이렇게 부를 수도 있을 것 같습니다. 아, 네. 네. 올 시즌 완봉승을 NC로 상대로 거둔 적도 있었는데요. 오늘도 NC전 호투라는 공식이 유효했습니다. 네. 7이닝 동안 무려 115개의 공을 던지면서 3진만 9개를 잡아냈는데이 실점으로 역투한 끝에 시즌 4번째 승리를 거뒀습니다. 예. 박정원 선수가 올 시즌 4승했거든요. 그런데 그중에 3승이 NC 상대 승리입니다.
1: 네. 강민호 선수의 홈런포가 터졌죠? 귀중한
6: 홈런이었습니다. 네. 1대5를 앞선 4회 무사 1, 2위로 서 좌월 석점 홈런을 터뜨리면서 상대 선발 루친스키 선수를 울렸습니다 삼성이 이후 NC마운드에 고전한 것을 생각하면 정말 귀중한 홈런이었고요. 강민호 선수 개인적으로는 시즌 11번째 홈런이었습니다.
1: 네. LG와 기아의 경기는 어떻게 됐습니까?
6: 네 경기가 비로 50분 정도 늦게 시작을 했습니다. 여기에 예. 두 팀이 난타전을 벌이면서 아직은 경기가 끝나려면 조금 남았습니다. 경기 초반 뒤진 기아가 중반 집중력을 발휘하면서 역전에 성공을 했고요. 8회 현재 9대 7로 앞서 있습니다.
1: 예예. 예. 자 경기 내용을 좀 살펴볼까요?
6: LG가 사실 쉽게 가는 경기였습니다. 1회 석점 2회 한점 5회 석점을 내면서 무난하게 경기를 만들어가는 흐름이었거든요. 네. 마운드에 에이스 윌슨 선수가 서있다는 것을 감안하면 은 오늘 손쉽게 승리하지 않을까 이렇게 예상하기도 했었는데요. 기아가 5회 윌슨 선수를 상대로 6점을 보완했고 6회 오선호 선수의 홈런으로 기어이 경기를 원점으로 돌렸습니다. 네. 기아는 7회 이우성, 최영우 선수의 연속 적시타로 역전에 성공한 채 지금 경기가 진행되고 있습니다.
1: 네, 자 코리안 메이저리그 소식 살펴볼까요? 류현진 선수가 정말 역사적인 기록을 남기고 시즌 전반을 마감했는데 류현진 선수의 전반기 기록을 살펴볼까요?
6: 네, 말씀하신 대로 좀 자랑스럽게 여겨도 될 역사적인 기록 맞습니다. 네네. 류현진 선수가 전반기 17경기에 나서서 109이닝을 던졌고요. 10승 2패, 평균자책점 1.73을 기록했습니다. 예. 평균자책점 1위는 뭐 다들 잘 알고, 알고 계실 거고요. 0.91의 이닝당 출루 허용수도 리그 1위, 0.58의 POPS도 리그 1위, 9.90의 탈삼진 볼넷 개수도 역시 리그 1위였습니다. 예예. 예.
1: 또 1점대 평균자 책점을 기록한 선수는 류현진 선수가 유일하죠?
6: 맞습니다. 메이저리그 전체 2위인 신시네티의 루이스 카스티오 선수의 평균자 측점이 2.29입니다. 그러니까 류현진 선수와 적당히 격차가 좀 나는 상태인데요. 류현진 선수가 제풀에 무너지지만 않는다면 당분간 평균자 측점 1위를 유지할 수 있을 것으로 보입니다.
1: 네, 무실점 기록도 빼놓을 수 없겠죠?
6: 맞습니다. 5월 2일 샌프란시스코 전부 2회부터 5월 26일 피츠버그전 1회까지 5경기 32이닝 연속 무실점 기록을 세웠습니다. 네네. 박찬호 선수가 가지고 있던 우리 기록 33이닝에는 딱 1이닝이 모자랐지만 그래도 눈부신 무실점 행진이 유현진 선수의 지명도도 전국적으로 높였고요. 네네. 그리고 5월 2달의 투수상으로 이어지는 데 아주 결정적인 역할을 했습니다.
1: 그리고 또 올스타전 선발 출장이라는 기록도 세웠어요.
6: 맞습니다. 유현진 선수가 노모 히데오 선수 이후로는 처음으로 아시아 선수로 올스타전 선발로 나가는 선수가 됐습니다. 어, 박찬호 선수, 그리고 이제 팀 에이스인 클레이튼 커쇼 선수도 요 올스타전 어, 선발을 못해봤습니다. 네, 유현진 선수가 그만큼 아주 명예로운 기회를 얻었다고 볼수가 있겠습니다.
1: 우리 시간으로 수요일 아침에 이제 경기가 펼쳐지죠.
6: 맞습니다. 유현진 선수가 내셔널리그 선발투수로 등판을 하는데요. 대개 선발투수들은 1이닝, 길면 2이닝 정도를 던집니다. 네. 이벤트성 뭐 경기이긴 하지만 은 그래도 리그에 자존심이 걸리는 대결이고요. 네. 유현진 선수도 자신의 이름을 전국적으로 떨칠 아주 좋은 기회를 잡았습니다.
1: 맞습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 야구 소식, 스포티비 니스의 김태우 기자였습니다. 스포츠 포스 오늘 주변 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. o s post, o s s t post, s t o s t p s t o o
5: s o s t o s t o s t o s t o